0: Todas nuestras actividades diarias en el condado de Miami-Dade afectan la biología marina y la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. Aprende a cuidar a la Bahía de Biscayne en miamidade.gov barra Biscayne Bay.
1: Yo Documental
2: de abril de 1513. Los conquistadores españoles, encabezados por el explorador Ponce de León, desembarcan en la costa de Florida y reclaman la región para España. Pero Ponce de León no solo busca nuevos territorios que conquistar, quiere localizar un manantial místico. Se dice que sus aguas mágicas alargan la vida. Es la fuente de la juventud.
3: A Ponce de León le habían contado historias de los pueblos que habitaban el Caribe y las Bahamas. Hablaban de una mítica fuente o poza en la que, si te metías, inmediatamente rejuvenecías. Hacía retroceder los años, literalmente. Era la llamada fuente de la juventud. Es una historia utópica,
4: mágica, que se contaba. Una poza que te devolvía la energía de la juventud y otorgaba longevidad. No sabemos cuánto de metafórico había en esa leyenda, pero Ponce de León se lo tomó
2: en serio y la buscó. Si realmente hay una fuente de la juventud en algún lugar de Florida, seguro que Ponce de León no la encontró, porque murió en 1521. Pero a lo largo de los siglos... Muchos han creído en la fantasiosa idea de que hay fuentes de la juventud escondidas en algunos lugares del planeta. El mito de
4: los manantiales mágicos y las fuentes rejuvenecedoras aparece en muchas culturas diferentes. Son leyendas, pertenecen al folclore. Pero a la gente le encantan las historias sobre la inmortalidad porque queremos seguir viviendo. Estamos programados para sobrevivir. La química del cerebro trabaja para mantenernos
2: vivos. Es fácil comprender el atractivo de las leyendas sobre aguas mágicas que confieren la vida eterna. Pero, ¿es posible que en algún lugar del mundo pueda existir una fuente de la juventud real? Icaria, Grecia. Esta pequeña isla, ubicada en el mar Egeo, tiene unos 8.000 habitantes. En los últimos años, Icaria se ha hecho famosa en todo el mundo por sus playas vírgenes y sus magníficos paisajes. Pero también porque un número asombroso de sus residentes
5: viven más años que en ningún otro lugar. Los habitantes de la isla de Icaria son extraordinariamente longevos. Uno de cada tres isleños alcanza los 90 años en buen estado de salud y tiene una de las concentraciones más altas de centenarios del mundo. Hablamos de personas que viven hasta los 100 años o más. La gente de Icaria vive muchos, muchos años.
1: No es solo la longevidad. Creo que también es importante la calidad de vida. La isla no tiene puerto natural, no tiene fácil acceso y en la antigüedad estaba muy aislada. Esto hizo que los isleños fueran autosuficientes y con el paso del tiempo los sicarianos, al margen de la edad, pueden tener 80, 90 años, siguen teniendo un estilo de vida activo, incluso en la vejez se levantan cada mañana con un propósito.
6: Trabajan muchos años. Incluso hemos visto pastores con más de 100 años. En este momento, en Estados Unidos, la esperanza de vida se sitúa en los 77 años. En Icaria viven de media 10 años más que el estadounidense promedio.
2: Los estudios demuestran que los icarianos viven vidas más largas y sorprendentemente activas. ¿Pero por qué? El estilo de vida y la genética pueden ser importantes, pero la gente de Icaria cree que el secreto está en sus fuentes de la juventud. Hay varias fuentes termales naturales repartidas por la isla que se conocen como las aguas inmortales.
7: Los
5: manantiales de Icaria se llaman aguas inmortales porque desde hace milenios se sabe que tienen poderes curativos extraordinarios. La gente ha viajado a Icaria desde otras islas del Egeo y desde Asia Menor durante miles de años para tomar esas aguas curativas.
0: Es
1: un manantial natural que emana de las rocas y se pierde en el mar. Es agua potable y los aldeanos descubrieron que tiene poderes curativos. Se sabe que las aguas inmortales son beneficiosas para las personas que tienen problemas de riñón, artritis, osteosclerosis, dolores musculares, problemas de rodillas, de espalda.
8: Diría que tal vez hayan encontrado la fuente de la juventud. Me caí de espaldas. Tenía cuatro hernias discales. Vine aquí, me bañé en las aguas y salí caminando. Y no soy el único. Son muchos los que han vuelto a caminar gracias a los baños.
0: Tenía muchas piedras en el riñón y me dijeron que necesitaba tratamiento. Dije, bueno, voy a Icaria y cuando regrese volveré al médico. Iba todas las mañanas a por agua y bebía alrededor de cuatro litros al día. Cuando volví ya no tenía piedras. Los médicos me preguntaron si había hecho el tratamiento y contesté, sí con las aguas inmortales de Icaria.
2: Si las llamadas aguas inmortales de Icaria son una de esas fuentes de la juventud, la pregunta es, ¿qué tienen esas aguas? Un estudio publicado en la revista científica Advances in Nuclear Physics en 1996 ofreció una pista sorprendente. Las aguas inmortales son en realidad radiactivas.
9: Esta isla griega tiene mucho granito que tiene subproductos radiactivos y uno de esos subproductos es el gas radón. Hablamos de cantidades microscópicas de radiación. Las grandes cantidades de radón podrían matarnos, pero las pequeñas cantidades de radón pueden ser beneficiosas. Es como una vacuna. Las vacunas contienen parte del virus, que es peligroso, pero los virus atenuados o los fragmentos del virus estimulan el sistema inmunológico que ataca al virus. Algunas personas piensan que con la radiación podría pasar lo mismo.
2: ¿Será que una dosis perfecta de radiación... ¿hace que las aguas inmortales de Icaria tengan poderes reparadores? Si el número de Icarianos mayores de 100 años es un indicio, la respuesta parece ser un rotundo sí.
0: En Agios, Kiritkos, tengo un primo con 102 años. Está bien, camina sin bastón y acaba de publicar su quinto libro. En Raches hay una mujer con 107 años que todavía enseña a tejer. Cuando comencé a estudiar Icaria, lo que más me
1: llamó la atención fue la relación que tienen los icarianos con el tiempo. Entrevisté a un señor y cuando le pregunté si le tenía miedo a la muerte,
2: me dijo, no, para nada, porque viviré para siempre. Quizá Icaria tenga la fuente de la juventud, pero algunos creen que la clave de la inmortalidad no se encuentra en las aguas mágicas sino conectándose con un poder superior Benares, India esta antigua ciudad con vistas al río Ganges es una de las más sagradas de la religión hindú durante miles de años los fieles han venido a esta ciudad para meditar y orar en la antigüedad se decía que los hombres santos hindúes conocidos como swamis practicaban ciertos rituales para alcanzar la vida
10: eterna. En los Yoga Sutra hay un capítulo llamado Vibhuti Pada donde Patanjali explica cómo mediante ciertas prácticas meditativas uno puede obtener poderes para extender la vida útil de un cuerpo en concreto. En India
8: Existe la antigua tradición de los santones o suamis que han descubierto cómo funciona el mundo, su cuerpo, el universo, y pueden vivir periodos de tiempo muy, muy largos. Está de Braja Baba, que murió en 1990 y se cree que tenía 250 años, o Trailanga suami, que murió en 1887 y se cree que tenía
10: 280 años. Si le preguntas a cualquier indio por los yogis o swamis que han tenido vidas largas, uno de los nombres que te dirán es el de Swami.
5: Lo conocían
10: muchos indios en Benarés y también las autoridades británicas ya a finales del siglo XIX. Mucho de lo que dijo, enseñó e hizo ha sido documentado y registrado por muchos testigos, dejando testimonio de su extraordinaria longevidad. A
2: muchos les puede ser difícil creer que la oración y la meditación diarias otorgan poderes que desafían el paso del tiempo. Pero los místicos hindúes no son los únicos que aparentemente han usado el poder de la fe para vivir cientos de años.
8: En la Biblia hay historias de personas santas que han vivido una gran cantidad de tiempo. La Biblia dice que Matusalén vivió 969 años, Noé vivió 950 años, Adán vivió 930 años. Son esperanzas de vida sorprendentes, ya que según el texto bíblico hubo personas que vivieron casi mil
4: años. Hoy muchas personas se preguntan, ¿debemos tomarnos esto al pie de la letra? ¿La gente vivía tanto tiempo? La respuesta de la tradición es, sí, fue así. Esto no es nada nuevo, tiene fundamentos muy antiguos. Muy bien documentados en las tradiciones bíblicas, pero también en las tradiciones de otras religiones. Independientemente de la cultura, hay leyendas sobre los inmortales taoístas o sobre los inmortales tibetanos, igual que las de los inmortales judíos.
8: La idea es que estas personas se comunicaban directamente con la divinidad, con Dios. ¿Se les daban ciertas instrucciones? ¿Conocían ciertos secretos? ¿Se les daban otro tipo de pistas
2: que les permitían vivir muchos más años que nosotros? ¿Es posible que aquellos que tienen una conexión espiritual más profunda con lo divino envejezcan más lento? ¿O desarrollen el arte de vivir cientos de años? Quizás sepamos la respuesta examinando a un suami hindú que ha meditado y orado todas las mañanas sin falta desde hace más de 100 años.
9: Me llamo Swami Sivananda. Nací el... 8 de agosto de 1896 en
2: Sihata, Bangladesh. A sus 125 años... Swami Sivananda practica un estricto régimen diario de meditación y ejercicio que él considera la causa de su increíble longevidad. Practica un ritual sagrado hindú conocido como pranayama.
9: El pranayama es una especie de purificación física y de concentración mental. Es un proceso con el que todas las cosas negativas sale de nuestro cuerpo.
10: Cuando un practicante tan avanzado se sienta a meditar, lo que está haciendo es relajar el cuerpo, manteniéndolo absolutamente inmóvil. Por eso calma su respiración, a veces hasta el punto de detenerla. Según las enseñanzas del Vedanta, mediante ciertas prácticas meditativas, la vida del suami o del monje se prolonga por voluntad de Dios. Y así la persona se mantiene como una bendición viviente para quienes están a
7: su alrededor. Desde la perspectiva médica actual, el pranayama tiene muchos beneficios fisiológicos. De hecho, se realizó un estudio que analizaba aspectos como el propósito de vida, la capacidad de encontrar la paz interior y la conexión con algo más grande que nosotros. Y si la persona obtiene una puntuación alta en estas escalas de salud espiritual, eso se relaciona con una mejor salud y más longevidad. Lo fascinante de los swamis o de cualquier yogi que tenga mucha práctica es que su metabolismo funciona al 36%. En resumen, usan un 64% menos de energía para mantener sus funciones básicas. El
2: simple acto de ralentizar la mente y el cuerpo a través de la oración o la meditación, como en el pranayama, aumentaría nuestra esperanza de vida. Y si es así, dominando estas técnicas, ¿viviremos cientos de años como los suamis hindúes?
10: Hay capacidades de la mente de las que no somos conscientes y que no estamos usando. Es cuestión de practicar y descubrir esas habilidades y manifestarlas. Vivo una vida muy feliz.
9: Siento que la presencia de Dios está en todas partes. Él es la autoridad suprema. Tener poder sobre la mente es muy difícil. Lo he hecho
2: gracias a mi maestro. Muchos creen que la increíble longevidad del Swami es un ejemplo del poder de la oración para conectarnos con lo divino y alargar nuestra vida. Pero otros afirman que el secreto de la inmortalidad no está en mantenerse con vida, sino en morir y renacer. Londres, Inglaterra, 1907. Dorothy Evie, a los tres años, sufre una fatal caída por las escaleras de la casa familiar. Sus lesiones, aunque graves, no ponen en peligro su vida, pero la cambian. Porque en los años posteriores, Dorothy Evie comienza a recordar detalles de lo que dice ser una vida pasada.
6: La historia dice que se cayó por las escaleras, tuvo un traumatismo craneal y que murió, pero revivió. Y cuando volvió a la vida, después del golpe, parecía saber cosas sobre el antiguo Egipto que no tenía por qué haber sabido.
11: Su padre la llevó al Museo Británico y cuando entró, vio muchas imágenes y objetos del Imperio Nuevo de Egipto. Y dijo, este es mi hogar. Se obsesionó con el antiguo Egipto.
5: Dorothy Eadie leía jeroglíficos desde los diez años. Y desde su adolescencia escribía una especie de escritura jeroglífica.
7: Cuando
11: creció, dijo que era la reencarnación de una sacerdotisa del antiguo Egipto que tenía una relación
2: con el rey Seti I, el constructor del templo de Ávidos. Las afirmaciones de Dorothy Ivey sobre su vida pasada pueden parecer descabelladas. Pero la verdad es que muchas culturas creen que nuestras almas son inmortales y que renacen una y otra vez, entrando en nuevos cuerpos cada vez que morimos. Pero, ¿tendrá algo de cierto esa idea tan increíble?
8: La reencarnación es la idea de que podemos vivir muchas vidas. No solo unas. Vivimos una vida, morimos y renacemos. Renacemos en otro cuerpo. Por ejemplo, los budistas tibetanos creen que el Dalai Lama es una reencarnación de Avalokiteshvara, la diosa de la compasión. Y cuando muere el Dalai Lama, buscan a un niño nacido con ciertos signos. Hay una historia genial sobre el Dalai Lama actual. Cuando era pequeño, llegó al monasterio. Señaló un libro y dijo, mis dientes están ahí. Lo abrieron y vieron los dientes del anterior Dalai Lama. Así que hay personas que tienen conciencia de cosas que sucedieron en el pasado o de que han vivido una vida
4: pasada. La Kábala enseña que las almas humanas tienen un propósito divino que tienen que cumplir mientras están aquí, en la tierra. A veces una sola vida no es suficiente para cumplir esa misión, que es para lo que nos ha mandado Dios a la tierra. Por lo tanto, esas almas volverán.
6: Muchas personas que recuerdan vidas pasadas han pasado por un trauma. Y ese fue el caso de Dorothy. Podría tener algo que ver con su traumatismo craneal. Muchas investigaciones han intentado demostrar que el alma se reencarna, pero no podemos saber Exactamente, ¿por qué hay personas que tienen estos recuerdos?
2: En el caso de Dorothy Idi, sus precisos recuerdos de la vida en el antiguo Egipto eran asombrosos. A los 29 años, Dorothy viajó a Egipto, se casó y dio a luz a un hijo, al que llamó Seti por su conexión con el antiguo faraón. Ella se haría llamar Om Seti o Madre de Seti. Aunque no recibió educación formal, Dorothy se convirtió en una colega muy respetada entre los egiptólogos más destacados del mundo. Y pasó 50 años trabajando como dibujante, escritora e historiadora independiente. Tras pasar tiempo con Om Seti, muchos expertos comenzaron a creer que sus increíbles historias podían ser ciertas.
5: Om Seti tenía un conocimiento y una memoria extraordinarios del funcionamiento del templo de Ovidos y de las obras de arte que contenía. El templo de Ovidos era el templo más sagrado para el pueblo egipcio. Cuando Om Seti llegó a Ovidos, todos los presentes quedaron fascinados porque esa mujer inglesa que entraba en el templo por primera vez sabía exactamente dónde estaba todo. Inmediatamente supo encontrar ciertas cámaras e incluso interpretar algunos de los jeroglíficos en la oscuridad.
11: El egiptólogo jefe la llevó a un lugar del templo del que todavía no se había publicado nada, así que ella no podía conocerlo. Él fue quien tradujo sus jeroglíficos, tardó meses. Así que si era verdad que Om Seti era una sacerdotisa reencarnada, tenía que reconocer de ese lugar. Y leyó todos los jeroglíficos. Entonces, o era muy buena con los jeroglíficos del Antiguo Egipto o realmente era una sacerdotisa reencarnada.
5: Om Seti se convirtió en una de las egiptólogas y una de las traductoras de jeroglíficos más importantes del mundo y no tuvo formación reglada. Podría decirse que la historia de Dorothy Eadie es la prueba más convincente de la existencia de la reencarnación que tenemos.
2: Muchos creen que la historia de Dorothy Eadie demuestra que la reencarnación es un fenómeno real. Pero si nuestras almas renacen en otros cuerpos después de la muerte, ¿por qué solo algunos tienen recuerdos de sus vidas pasadas?
6: En la investigación de vidas pasadas, si se observan los casos más llamativos, con pruebas más sólidas de que algo anómalo está pasando, lo que vemos es que se trata de personas que murieron repentinamente. Esto tiene relación con la idea de los asuntos pendientes.
11: Aunque los egipcios no creen en la reencarnación, quienes estaban alrededor de Om Seti decían que lo que contaba era demasiado
2: preciso para ser una coincidencia. El caso de Dorothy Eve ofrece una posible prueba de que nuestras almas son inmortales y pasan de un cuerpo a otro. Pero, ¿y si no estamos listos para renunciar a los cuerpos que tenemos actualmente? Bueno... Los científicos han desarrollado una técnica bastante extraña que quizá nos permita vivir para siempre manteniéndonos congelados durante siglos
3: Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
11: It's my little escape
3: Now Judy's the life of the party
11: Oh baby, mama's bringing home the bacon
3: Whoa, take it easy Judy
11: Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch
2: -ch -chumba. Chumbacasino.com.
11: No purchase necessary. by law. 18 plus terms and
2: conditions apply. See website for details. Scottsdale, Arizona. En una gran zona industrial al norte de la ciudad, se encuentra la sede de la fundación Alcor Life Extension. Como la mayoría de las instalaciones médicas de vanguardia, aquí los médicos y científicos trabajan día y noche para brindar atención a sus pacientes. Pero en el caso de Alcor, todos los pacientes han fallecido. Desde nuestro punto de vista, las personas
0: declaradas legalmente muertas pueden revivir. La misión de Alcor es mantener a los desahuciados por la medicina actual para que en el futuro una tecnología más avanzada pueda curarlos y revivirlos. Estamos en la sala de atención al paciente de Alcor. Aquí tenemos a 184 pacientes en estas cabinas criogénicas que son como grandes y caros envases al vacío. En cada uno de estos contenedores hay cuatro pacientes. En el exterior veis que puedo tocar sin ningún problema, pero dentro están a casi 200 grados bajo cero. Mucho frío. La gente dice que congelamos a las personas, pero eso no es cierto si lo hacemos bien. Nuestros pacientes están en algo así como un coma a largo plazo, aunque sin actividad
2: metabólica. Hasta la fecha, 184 pacientes fallecidos yacen en las instalaciones de Alcor, con la esperanza de resucitar algún día. Esta extraña forma de posible inmortalidad se conoce como criónica. La criónica es el proceso de congelar
9: el cuerpo humano, quizás solo la cabeza, para detener el proceso biológico de la descomposición. La idea es que, si pudieras congelar vivo a alguien, incluso con una enfermedad incurable, tal vez se pueda descongelar en el futuro, cuando la ciencia haya encontrado la cura para esa enfermedad.
3: En ese sentido,
9: quizá podamos vencer el cáncer y los achaques de la vejez, tal vez incluso llegar a ser inmortales. El físico Robert Ettinger
0: comenzó con la criónica en los años 60. Propuso mantener los cuerpos a temperaturas bajísimas porque quizá en el futuro la tecnología pudiera curarlos y revivirlos.
7: En este momento hay muchas empresas que ofrecen este servicio. Hay cientos de personas congeladas en Estados Unidos. En todo
2: el mundo se estima que hay al menos 500 personas criogenizadas como Ted Williams, miembro del Salón de la Fama del Béisbol. Otros dicen que el cuerpo de Walt Disney también se conserva en este tipo de instalaciones. Pero, ¿hay indicios de que este extraño proceso podría funcionar? Si vives en el campo, sabes que cuando
9: llega el invierno, los lagos se congelan. Si observas el hielo del lago, verás animales congelados, como peces y ranas. Y cuando llega la primavera, algunos vuelven a la vida, aunque creías que estaban congelados. ¿Cuál es el truco? El truco es que la madre naturaleza ha creado un anticongelante para reducir el punto de congelación de estos animales. De modo que, aunque parezca que están congelados, sus fluidos corporales todavía están activos. Y estos animales siguen vivos, aunque su tasa de metabolismo sea muy cercana a cero. En cierto modo, estamos tratando de imitar a la naturaleza. Se sabe de personas que han caído a un lago, se han congelado temporalmente y no tenían signos de actividad biológica, pero se han descongelado con éxito. Durante muchas décadas, hemos estado experimentando con la congelación de tejidos y algunos tejidos pueden congelarse casi indefinidamente. Por ejemplo los donantes de esperma. Ya tenemos espermatozoides y óvulos congelados y el proceso de fecundación puede darse años después. Así que ya estamos conviviendo con la criónica, pero a nivel celular. Los
0: científicos han estudiado los efectos de las bajas temperaturas en los organismos durante décadas. Hemos crioconservado embriones y óvulos y muchos otros tejidos. Hoy hay miles de personas que fueron crioconservadas como embriones.
7: La criónica es controvertida. La crioconservación se usa en clínicas de fertilidad para congelar embriones, pero en cuanto al cerebro, a su congelación y a su reactivación, Estamos en etapas muy, muy iniciales y no sabemos si un cerebro que se congela utilizando la tecnología rudimentaria de hoy en día podría revivir en un futuro lejano.
9: Según los últimos datos, ni un solo ser humano ha sobrevivido a la criónica, se ha despertado después y ha vivido para contarlo. Por eso los científicos se muestran escépticos. Pero eso no significa que no sea posible. Simplemente significa que la tecnología
2: actual no ha alcanzado ese punto. Si la criónica es capaz de cumplir su promesa de inmortalidad, como muchos esperan, ¿significará eso que ya no habrá más muertes?
0: La criónica nos da la posibilidad de elegir cuánto tiempo viviremos. Creemos que en el futuro reviviremos a los criogenizados y seguirán viviendo. Queremos ofrecer una vida
9: útil indefinida. Sí, en el futuro alguien demuestra que podrías revivir después de estar completamente congelado. La cuestión de la inmortalidad se pondría sobre la mesa. Aún no hemos llegado a esa meta, pero no hay una ley que lo
2: prohíba. ¿Congelarnos será la clave de la inmortalidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero algunos creen que hay otra clave para descubrir el secreto de la vida eterna. qué, qué es? Muy simple. Revertir el proceso de envejecimiento. Torrance, California. En un pequeño centro de investigación a 30 kilómetros de Los Ángeles, esto te va a parecer increíble, pero va a ser mejor todavía. Lo sé. El farmacólogo Greg Fay está realizando un estudio clínico innovador. El propósito del estudio es averiguar si es posible rejuvenecer el cuerpo humano.
3: El número de años que hemos cumplido revela nuestra edad cronológica, pero es algo bastante obvio que no todos envejecemos al mismo ritmo. Hay que distinguir entre el envejecimiento cronológico y el biológico. Algunas personas tienen 50 años y aparentan 40. Otras a la edad de 50 parece que tienen 70. Por lo tanto, necesitamos comprender cuál es nuestra verdadera edad, en lugar de tener solo el dato de los años cumplidos. Estamos tratando de demostrar
2: que el reloj del envejecimiento puede ir hacia atrás. ¿Un tratamiento médico que revierta el reloj del envejecimiento? demasiado bonito, para ser cierto. Pero la idea de encontrar medicamentos raros o sustancias milagrosas que confieran la inmortalidad existe desde hace siglos. De hecho, hay descripciones de poderosos remedios anti-envejecimiento en las culturas antiguas de todo el mundo. Hay
8: todo tipo de elixires en muchas tradiciones diferentes. En la tradición hindú, hay una bebida, el néctar amrita, que te otorga la inmortalidad. En la tradición china se consumen ciertos líquidos como el mercurio. En la alquimia medieval está el elixir de la vida que te dará la vida eterna.
9: A lo largo de la historia, reyes, reinas y emperadores han tratado de eludir el proceso de envejecimiento que veían todos los días en el espejo. Pero ahora nos damos cuenta de que no hay ninguna ley física que impida la inmortalidad. El envejecimiento es la acumulación de errores a medida que las células se reproducen durante un periodo de tiempo. Si reparamos ese daño, quizá podamos vivir para
2: siempre. ¿Es posible que la ciencia moderna desarrolle tratamientos para que seamos eternamente jóvenes? Según los resultados de la investigación del Dr. Fei, no solo es posible, sino que rejuvenecer es más fácil de lo que creemos. Y todo comienza con el rejuvenecimiento del sistema inmunológico. Hay pruebas de que el envejecimiento del sistema
3: inmunológico es uno de los marcadores del envejecimiento en general. No creo que sea una coincidencia que muramos cuando nuestro sistema inmunológico pierde sus capacidades. Si pudiéramos volver atrás y tener el sistema inmunológico de nuestra juventud, revertiríamos
2: el envejecimiento del cuerpo en general. Para probar esta teoría, en 2015 el Dr. Fay inició un estudio en colaboración con investigadores de la Universidad de Stanford. Seleccionaron a nueve hombres con edades comprendidas entre los 51 y 65 años. Durante un año, cuatro noches a la semana, se les administró una inyección experimental que combinaba tres medicamentos comunes, incluida la hormona del crecimiento. El doctor Fey esperaba que esa combinación estimulara el sistema inmunológico de los pacientes, pero no se esperaba los sorprendentes efectos secundarios. Un año después
3: de comenzar el tratamiento, empezamos a recibir comentarios de los voluntarios.
7: Decían que tenían mucha energía, que su capacidad mental había mejorado,
3: que habían perdido peso, que se sentían más fuertes. Uno tenía el pelo completamente blanco cuando comenzó. Y después de un tiempo, su mujer le dijo, cariño, parece que tienes el
2: pelo más oscuro. Nos sorprendimos mucho cuando lo vimos. En 2019, los extraordinarios resultados del ensayo se publicaron en la revista médica Aging Cell. Según los datos, el análisis de sangre de los participantes reveló una serie de mejoras increíbles.
3: Lo que vimos indicaba que nuestros voluntarios estaban protegidos contra casi todas las enfermedades del envejecimiento, aterosclerosis, enfermedades cardíacas... Era un efecto antienvejecimiento general que no esperábamos y solo por rejuvenecer el sistema inmunológico. Es algo extraordinario. Parece que el reloj del
2: envejecimiento puede dar marcha atrás. Uno de los participantes que más se benefició del innovador estudio del Dr. Fay fue Paul Heineck, que se ofreció como voluntario con la esperanza de tener una vida más larga.
1: No creo que envejecer sea normal. Es un error, no un destino. Desde niño quería ser inmortal. Siempre he pensado que la ciencia está dando pasos de gigante y que cumpliría mi sueño de la infancia.
2: Y la ciencia me ha rejuvenecido. Aunque la palabra rejuvenecer parezca exagerada, el doctor Fay tiene la prueba. Los resultados de los análisis demuestran que, además de otros beneficios para la salud, a Paul le volvió a crecer una parte del cuerpo que se degrada con la edad. La glándula del timo.
3: El sistema inmunológico tiene muchos componentes y uno de los principales es la glándula timo. Por desgracia, el timo acumula grasa a medida que envejecemos y provoca otros procesos de envejecimiento posteriores. Cuando observamos sus resultados finales, vimos que a Paul le había crecido el timo. El timo está en esta zona. Al final del estudio, el funcionamiento de su sistema inmunitario y su salud en general eran excepcionales. Lo que estamos viendo aquí es que ha empezado a crecer. Casi todos los parámetros de Paul mejoraron, incluyendo su edad biológica. Mi edad biológica sigue bajando, incluso
1: después de terminar el estudio, por los efectos persistentes del combinado de
2: sustancias. Cada día soy más joven. La idea de detener el proceso de envejecimiento en seco es muy atractiva. Pero, ¿es una solución a largo plazo que nos permitirá vivir para siempre? Algunos expertos sostienen que la inmortalidad no se logrará conservando nuestros cuerpos. Necesitaremos órganos completamente nuevos. Pittsburgh, Pensilvania, 1 de agosto de 2019. Científicos de la Universidad de Carnegie Mellon anuncian un gran avance en la búsqueda de la inmortalidad. El equipo de investigadores usó una impresora 3D modificada para crear órganos humanos hechos de colágeno sintético. Y lo demostraron imprimiendo un corazón humano. Piensa en un
9: coche. Necesitamos un taller, ya que las piezas del coche se desgastan. Así que necesitamos un taller para reemplazar los órganos humanos a medida que se desgastan. Y eso se está haciendo en las universidades, donde crean órganos del cuerpo con impresoras 3D. Una impresora 3D puede imprimir célula por
2: célula el tejido cardíaco. La idea de crear órganos humanos artificiales puede sonar extraña. Pero la verdad es que desde la década de 1960, los médicos han reemplazado nuestras válvulas cardíacas con las del cerdo y han creado córneas artificiales de plástico. Pero colocar órganos impresos en 3D en el cuerpo humano presenta un gran obstáculo que los científicos están a punto de resolver.
9: El problema con los órganos artificiales es el rechazo. Eso ha impedido el progreso en este campo. Pero en el futuro... Si se cultivan células de la piel o del hueso, luego podrán imprimirse y no generarán rechazo. Se crearán órganos artificiales cultivados a partir de nuestro cuerpo y seremos tan jóvenes y vigorosos como en nuestra juventud.
2: ¿Nuevos órganos que nos devolverán la juventud? ¿Es posible que la humanidad esté a punto de alcanzar la inmortalidad? ¿Por fin?
6: Nuestros cuerpos no fueron diseñados para la inmortalidad. Parte de ese interés en vivir más es algo innato, forma parte de nuestra naturaleza.
9: Así que la gente
6: ve la inmortalidad como uno de los grandes objetivos de la ciencia.
8: Creo que la gente se interesa por la inmortalidad precisamente porque estamos vivos y queremos seguir viviendo. No queremos morir. Tenemos amigos, tenemos familias, tenemos cosas que acabar.